1: y amigas les damos la cordial bienvenida a su radio revista Guatemala para Todos donde les traemos temas muy interesantes sobre la temática de discapacidad a nivel nacional recuerde que esta radio revista es generada por el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI Queremos agradecerle a usted, ya que semana a semana nos sintoniza en esta su emisora. Asimismo, agradecemos a esta emisora por ser parte de la promoción y difusión de los derechos de las personas con discapacidad. Hemos paso entonces a nuestro programa. Quiero comentarles que hace unos días se aperturó la oficina municipal de discapacidad en el municipio de San Andrés, Villa Seca, del departamento de retaluleo siendo la 114 a nivel nacional. Con esta oficina suman cuatro en este departamento. Un dato importante es que el departamento de retaluleo hay 31.442 personas con al menos una dificultad. Y que representan el 10.57% del total de la población de ese departamento La Oficina Municipal de Discapacidad de San Andrés Villaseca Beneficiará alrededor de 3.975 personas con discapacidad Esta oficina brindará atención en un horario de lunes a viernes de 8 a 16 horas Y estará a cargo de Melanie Aquino Monzón Quien es madre de un niño con discapacidad auditiva La finalidad de establecer las oficinas municipales de discapacidad es para promover la inclusión del sector dentro de los planes, proyectos y políticas municipales la temática de discapacidad. Para el CONADI es un avance a nivel departamental ya que es un resultado de la incidencia que realiza la promotora departamental de este consejo para dar cumplimiento al Plan de Acción sobre la Discapacidad y a las recomendaciones de país dadas por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el acto protocolario de apertura participó Claribel Castillo, como presidenta, y Verónica Molina, miembro de Junta Directiva del CONADI. Asimismo, estuvo presente Astrid Carrillo, esposa del alcalde municipal. En su mensaje institucional, Claribel Castillo, presidenta del CONADI, resaltó que cuentan con el apoyo del Consejo para realizar las acciones en beneficio de las personas con discapacidad, las cuales deben ir más allá de los procesos administrativos. También indicó que la promotora del CONADI brindará asesoría personalizada a la población con discapacidad. Será un enlace entre las entidades públicas locales respecto al tema de educación, inclusión laboral, promover programas, además deberá promover programas de rehabilitación, terapia de lenguaje, atención psicológica, así como implementación de jornadas recreativas con la participación ciudadana, accesibilidad e información, entre otras acciones, las cuales debe realizar y coordinar conjuntamente con la encargada de la Oficina Municipal. El evento contó con la participación de los alumnos... ...de la jornada matutina de la escuela 20 de octubre... ...quienes tuvieron a su cargo un acto cultural. Finalmente, las autoridades realizaron un recorrido... ...en el espacio físico donde estará ubicada esta oficina. Bien, amigos y amigas, nos vamos a nuestra primera pausa. Yo, como joven con discapacidad física... Tengo el derecho a una participación política y pública en igualdad de condiciones. Como ciudadana, cumpliré mi parte y este 25 de junio votaré.
2: Porque mi voto también cuenta. Con Adi, por unas elecciones inclusivas.
1: Recuerde usted que está escuchando su radio revista Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI. Y antes de pasar a nuestro tema principal, quiero informarles que el próximo 28 de mayo estaremos cumpliendo 26 años de vida institucional del CONADI. Claro, 26 años se dicen fácil. Según la expresión popular, pero si se toma en consideración los esfuerzos y años de lucha de quienes motivaron la integración y consolidación del CONADI, indudablemente son años de grandes esfuerzos para incidir en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Ahora sí nos vamos a escuchar sobre el tema principal de nuestro programa, donde conoceremos un poco más sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia con discapacidad. Y para ello dejamos a nuestro compañero Jorge Mario Loarca, quien tendrá a bien desarrollar nuestro segmento Aprendiendo de todo.
0: Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
2: Hola amigos, es un gusto reencontrarnos en el segmento Aprendiendo de Todo. Los saluda Jorge Mario Loarca. En esta ocasión... Compartiremos un artículo del licenciado Otto Rivera, secretario ejecutivo de la Coordinadora Institucional de la Promoción por los Derechos de la Niñez, Ciprodeni, sobre la situación y desafíos respecto a la niñez guatemalteca. Han transcurrido casi 32 años desde que la Convención sobre los Derechos del Niño fuera promulgada por la Asamblea de Naciones Unidas, siendo uno de los instrumentos más ratificados por el Estado, miembros de la misma. Guatemala lo hizo en 1990, desde entonces ha pasado a ser parte de los instrumentos jurídicos en materia de nuestra legislación. Los derechos a los cuales se hace mención en la convención son salud, alimentación, educación inclusiva, deporte, cultura, recreación, la información y comunicación. Todos ellos hacen parte de su plena inclusión tanto en los entornos familiares, comunitarios como en todas las esferas de la sociedad. La Ley Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia, Ley PINA, del año 2003. En la sección 3, Derecho a la Protección de la Niñez y Adolescencia con Discapacidad, en sus artículos 46 al 49, abordan la vida digna y plena, la obligación estatal, el acceso a la información y comunicación, así como la prevención. Sabemos que en la actualidad siguen experimentando grandes dificultades y diversos obstáculos que impiden el pleno goce de sus derechos, en donde no se trata única y exclusivamente de la discapacidad en sí misma, sino de la combinación de factores sociales, culturales, políticos y económicos, lo que exige adoptar las medidas que sean necesarias para eliminar dichos obstáculos. Es vital que el desarrollo de una nueva cultura política de relacionamiento del mundo adulto hacia la niñez y adolescencia con discapacidad en donde sea factible la construcción de nuevos espacios de comunicación desde el horizonte de la dignidad, reconociéndoles como sujetos de derecho, viéndolos como pares en las mismas condiciones de las que gozan los y las adultos. Con frecuencia son las niñas y las adolescentes mujeres con discapacidad quienes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad y riesgo. En estos casos se requiere ser más preciso aún en las medidas de protección y abrigo, garantizando su acceso a todos los servicios a su alcance, así como su inclusión plena en la sociedad. El propio Comité de Derechos del Niño ha recomendado que se desarrolle y se aplique en forma eficaz una política amplia, un plan de acción que no tenga únicamente por objeto el Pleno disfrute sin discriminación de los derechos consagrados en la Convención, sino que garantice que las niñez con discapacidad, madres y padres de familia o las personas que cuidan de ellas reciban la asistencia especial que requieran y a la que tienen derecho. Es importante que el Estado asigne los recursos necesarios para hacer realidad sus derechos. Otro elemento importante consiste en la necesidad de contar con datos desagregados. Lamentablemente, no contamos con información cuantitativa confiable del país. Para ello, se nos exhorta a conocer experiencias exitosas que se hallan o estén implementando en otros países, en otras sociedades, que nos permitan evaluar buenas prácticas que pudieran aplicarse en nuestro país. Se trata, pues, de intercambio de conocimientos y saberes por medio de la asistencia técnica especializada. Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño al Estado de Guatemala En febrero del año 2018, el comité hizo 54 nuevas recomendaciones al Estado para cumplir con sus obligaciones al haber ratificado la convención De estas, dos hacen referencia a discapacidad, salud básica y bienestar De acuerdo al Comité, insta al Estado para que se adopte un modelo de discapacidad basada en los derechos humanos y establezca una estrategia integral para la inclusión de los niños con discapacidad en la sociedad, que abarque la creación de servicios accesibles, incluidos servicios de salud, educación, protección social y apoyo. Asimismo, que adopte medidas para evitar los malos tratos el descuido y la violencia hacia los niños con discapacidad Que se garantice que todos los niños con discapacidad para que puedan vivir en un entorno familiar Y en igualdad de condiciones con los demás niños Esperamos que este tema sea de su interés, el cual estaremos ampliando en la entrevista de la semana, donde tendremos como invitado a Vincenzo Placo, representante adjunto de UNICEF Guatemala, quien nos hablará sobre las acciones que realizan en beneficio de la niñez con y sin discapacidad. Los invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos y también queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Spotify. Nos encuentran como Conadi Guatemala. Las personas con discapacidad visual necesitamos y solicitamos que se cumplan todos nuestros derechos. Yo votaré este 25 de junio. Porque mi voto también cuenta.
0: Con Adi, por unas elecciones inclusivas. Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
1: Bien amigos y amigas, después de haber escuchado nuestro segmento Aprendiendo de Todo y para ampliar esta información con Vicenzo Placo, representante adjunto del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF en Guatemala, quien hablará sobre las acciones que realiza en beneficio de la niñez con y sin discapacidad. Damos paso a nuestra compañera Mirna Medina, quien estará a cargo de nuestro segmento de la entrevista.
0: Conversamos sobre discapacidad, Guatemala para todos, en la entrevista.
3: Sean todas y todos bienvenidos una vez más a su segmento de la entrevista de su radio revista Guatemala para todos, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad con Nadie. Les saluda Mirna Medina. En todas las regiones del mundo se cuestiona la condición del niño, niña y adolescente como sujeto de derecho, un sector que está siendo cada vez más amenazado, minimizado e ignorado. Según las proyecciones de población realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, se estima que a nivel nacional la población infantil en Guatemala es de 6.580.554. Diversas son las estrategias que trazan los estados parte para garantizar los derechos y bienestar de niñas, niños y adolescentes, dentro de las perspectivas más comunes, una priorización de construir o consolidar entornos donde las infancias y adolescencias estén protegidas, el cual se convierte en uno de los desafíos diarios de los defensores de los derechos de niñez y adolescencia a nivel nacional e internacional. El cumplimiento efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes es un requisito esencial para lograr su desarrollo integral y para impulsar la evolución de la sociedad que garantice un clima de cordialidad, paz, comprensión, respeto y bienestar de este sector de la población. Como ya lo escuchamos en la presentación del día de hoy, estaremos conversando con el señor Vincenzo Placo, representante adjunto de UNICEF en Guatemala, con quien estaremos conociendo sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. Bienvenido, gracias por su tiempo y acompañarnos en este espacio.
4: Pues estamos muy contentos de recibirlas en nuestras instalaciones. Como UNICEF trabajamos para hacer realidad los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, con énfasis en los niños y niñas más vulnerables. Y evidentemente los niños y niñas con discapacidad pertenecen a esa categoría, lamentablemente. Entonces vamos a conversar un poco más y les vamos a contar un poco cuál es nuestro trabajo en beneficio de la niñez en general y de la niñez con discapacidad en particular.
3: Para los oyentes que aún no conocen sobre la labor durante 70 años de UNICEF, ¿nos podría comentar qué es UNICEF y en qué lugares desempeñan su
4: labor? UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Es la agencia de Naciones Unidas que tiene como objetivo principal garantizar el cumplimiento de todos los derechos de todos los niños y niñas en todos los lugares del mundo. UNICEF fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, justamente con el objetivo de satisfacer las necesidades de las niñas después de la Guerra Mundial y en 1965 hasta recibimos el Premio Nobel para la Paz. Y, y el día de hoy trabajamos básicamente en todo el mundo, en 190 países y territorios del mundo, justamente para hacer realidad los derechos de las niñas.
3: ¿Cuándo inicia su trabajo en Guatemala?
4: El primer acuerdo de cooperación entre UNICEF y el Estado de Guatemala se firma en 1955, o sea que estamos a dos años de cumplir 70 años de presencia en Guatemala.
3: ¿Cuáles son los programas que trabaja UNICEF en Guatemala?
4: Pues las acciones de UNICEF se guían principalmente por la Convención sobre los Derechos de los Niños, que reconoce como niño y niña todas las personas de edad menor de los 18 años y establece un marco fundamental de derechos en el marco del cual nosotros establecemos como UNICEF nuestros programas de cooperación en todos los países del mundo. Obviamente no nos limitamos a la Convención de Derechos de los Niños. Todo el derecho internacional de los derechos humanos es vinculante para nuestras acciones, incluyendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
3: Como bien lo mencionó, UNICEF trabaja por los derechos de los niños y niñas. ¿Existe un marco legal que rige su labor?
4: La, la Convención sobre los Derechos del Niño es nuestro norte así como las observaciones generales que surgen del Comité de los Derechos del Niño y las recomendaciones que periódicamente el Comité hace a todos los estados y en particular al Estado de Guatemala por lo que nos concierne. También las recomendaciones de otros órganos de tratado son, son vinculantes, así como las recomendaciones del examen periódico universal. Entonces, a la hora de establecer cada cuatro o cinco años nuestro programa de cooperación en cada uno de los países, usamos como marco de referencia recomendaciones que surgen de los organismos internacionales de derechos humanos.
3: ¿Cómo utiliza UNICEF los instrumentos legales sobre derechos para contribuir en la creación de proyectos, programas y planes para beneficio de la población?
4: Eh, Actualmente está vigente un programa de cooperación que cubre de 2022 a 2025 y que se enfoca en cinco áreas programáticas principales. Salud y nutrición, educación y aprendizaje, protección de la niñez, agua, saneamiento, higiene y resiliencia climática y protección social.
3: ¿Qué busca UNICEF con estas acciones y qué actores los
4: promueven? pues lo que buscamos es que todos los niños niñas y adolescentes de Guatemala tengan la oportunidad de desarrollarse hasta su máximo potencial y que por ende el país pueda aprovechar este bono demográfico por el que está pasando trabajamos con toda una diferente toda una serie de actores diferentes empezando por el Estado el gobierno de Guatemala evidentemente los tres poderes del Estado pero también las organizaciones de la sociedad civil la tarea de realizar los derechos de la niñez es una tarea grande que necesita la colaboración de todos los sectores que ninguna organización por sí sola o ninguna, ninguna rama del gobierno puede realizar por sí sola. Entonces se necesita una colaboración de todos.
3: Durante los 70 años que UNICEF lleva trabajando para mejorar la vida de los niños y sus familias alrededor del mundo, no ha sido una tarea fácil. ¿Cuál es su sentir al ver crecer estos proyectos que benefician a la niñez y adolescencia?
4: Pues la verdad que yo siento mucho orgullo de trabajar por una organización que está compuesta por colegas, hombres y mujeres, guatemaltecos e internacionales, que están muy comprometidos con los derechos de la niñez y por una organización que a través de su labor diaria es capaz de producir cambios relevantes y tangibles en la vida de las niñez de Guatemala.
3: ¿En dónde pueden las personas conocer más acerca de la labor de UNICEF?
4: Pues eh, tenemos una página web que es www.unicef.org/guatemala y tenemos una buena presencia en redes sociales. Pueden buscar a UNICEF Guatemala en Facebook, Twitter e Instagram o UNICEF Guatemala Oficial en YouTube para tener acceso a todos los contenidos de abogacía que producimos.
3: Qué importante es conocer acerca de la labor de muchos años de una organización como lo es UNICEF, que trabajan defendiendo y garantizando el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para ayudarles a alcanzar su máximo potencial. A continuación tendremos una pausa informativa y al regresar continuaremos conversando con nuestro invitado, el señor Vincenzo Placo, representante adjunto de UNICEF en Guatemala. No se vayan, en breve regresamos.
1: Mi mamá y mi hermana son personas de talla baja, trabajan, estudian y contribuyen al desarrollo de una Guatemala más inclusiva.
2: Conadi, 26 años impulsando la inclusión en Guatemala. Las personas con discapacidad visual necesitamos y solicitamos que se cumplan todos nuestros derechos. Yo votaré este 25 de junio. Porque mi voto también cuenta. Conadi, por unas elecciones inclusivas.
3: Continuamos con su Radio Revista Guatemala para Todos. Agradecemos el que continúe en sintonía de esta estación. Le damos nuevamente la bienvenida al señor Vincenzo Placo, representante adjunto de UNICEF en Guatemala, con quien estamos conociendo sobre el tema cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. En el bloque anterior conocimos sobre la labor que realiza UNICEF en beneficio del cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes basados en cinco valores fundamentales. Atención, respeto, integridad, confianza y rendición de cuentas. Ahora conversaremos sobre el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia. Sabiendo que las niñas, niños y adolescentes tienen derechos, los cuales son derechos universales, ¿en todos los países en los que ustedes trabajan se respetan estos derechos?
4: Pues yo creo que en todos los países del mundo hay niños y niñas adolescentes que son excluidos y que no gozan de, de algún derecho. Entonces diría que en realidad no hay ningún país donde el 100% de la niñez goza del 100% de los derechos. Y es por eso que tenemos presencia en 190 países del mundo, para poder apoyar en que hasta los niños más excluidos puedan tener acceso y gozar de sus derechos.
3: ¿Cómo los estados pueden garantizar la calidad, el acceso y la atención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para el cumplimiento de sus derechos?
4: Pues al firmar una convención internacional como la Convención sobre el Derecho del Niño o de las personas con discapacidad, un estado se compromete a respetar, proteger y realizar los derechos humanos. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de respetar, significa abstenerse de interferir con el goce, con el disfrute de esos derechos. Cuando hablamos de proteger, significa impedir que haya abuso de los derechos humanos contra individuos o contra grupos de individuos. Y cuando hablamos de realizar, estamos hablando de adoptar medidas positivas para la realización de esos derechos. Como decíamos antes, entonces, se trata de una tarea, de una tarea eh, grande, complicada, que requiere la colaboración de diferentes sectores, de los estados y de la sociedad civil también. Y por eso estamos como UNICEF a la orden para apoyar en esta facilitar esa coordinación y esas intervenciones. ¿Existen
3: derechos que son más vulnerados que otros?
4: Pues una de las características de los derechos humanos es que son interdependientes y eso significa que la privación de un derecho afecta negativamente el gozo de todos los demás derechos. Entonces eh, es difícil hacer una graduatoria, un ranking de los derechos. ¿no? En la medida de que la afectación de un derecho afecta la posibilidad de que un niño o un niño se desarrolle hasta su máximo potencial
3: parte de su labor es ayudar a alcanzar el máximo potencial, especialmente a los más vulnerados y excluidos. ¿Cuáles consideran que son estos sectores vulnerables?
4: pues hay diferentes grupos de niños y niñas que históricamente han sido excluidos y evidentemente eso varía de país en país, pero hay algunos eh, grupos que, como decía, históricamente se están excluidos de alguna manera, entonces estamos hablando, por ejemplo, pues de las niñas para empezar, respecto a los niños eh, estamos hablando de niños y niñas eh, indígenas por ejemplo, niños y niñas eh, pertenecientes a grupos afrodescendientes que viven en zonas rurales o aisladas eh, estamos hablando, por ejemplo, también de los niños y niñas más pequeños, quien con el riesgo de ser más excluidos que los niños y niñas un poquito más grande. Entonces es difícil poner una etiqueta de niños y niñas excluidos, ¿no? Realmente eh, lo que es necesario hacer cada uno de los casos y cada uno de los países y de los sectores donde trabajamos, hacer un análisis de exclusión para identificar esto. Pero muy importante es que a veces estas exclusiones, que si lo vemos de una perspectiva de derechos humanos, pueden configurarse como discriminaciones. Hay grupos que sufren discriminaciones doble o triple. Piensen, por ejemplo, a una niña con discapacidad que pertenece a un pueblo indígena y vive en una zona aislada. El nivel de exclusión, el nivel de discriminación y de afectación al gozo de su derecho se multiplica por más de cuatro.
3: ¿Qué acciones son indispensables implementar para eliminar las situaciones de violencia, desnutrición, pobreza y explotación en que viven muchos infantes y adolescentes?
4: Pues, como decía, esa es una tarea importante, titánica, donde se necesita la colaboración de muchos sectores. Si tuviera que mencionar algunas acciones, sugeriría, o sea, me enfocaría en dos acciones principales. Una es la abogacía basada en evidencia, para poder poner los derechos de la niñez en el centro del debate y de la agenda pública de cada país. Y en segundo lugar, la prestación de asistencia técnica a las diferentes instituciones que tienen la responsabilidad de hacer realidad esos derechos, para que se pueda pensar en su que funcionan, que sean sostenibles y que sean escalables.
3: ¿Cómo trabaja UNICEF para que los niños con discapacidad alcancen su máximo potencial?
4: Pues en UNICEF, al trabajar con niñez con discapacidad, utilizamos un enfoque de doble vía. O sea, por un lado, sabemos que los niños y niñas con discapacidad no tienen derechos especiales. Los derechos de los niñez con discapacidad son los mismos de las niños con discapacidad. Entonces, el primer paso es eh, visibilizar a las niñez con discapacidad en todas las actividades que hacemos, en todos los programas que tenemos. Evidentemente, si bien los derechos son los mismos, a veces hay necesidades particulares de los niños y niñas con discapacidad. Y entonces, la primera parte es visibilizar a los con discapacidad en todas nuestras intervenciones. Y la segunda es hacer realizar actividades específicas para eh, enfrentar, para atajar las discriminaciones y los niveles de exclusiones específicos que los niños y niñas con discapacidad enfrentan por tener una discapacidad. Y entonces pasamos, por ejemplo, para hacer campañas de abogacía específicas sobre las niñas con discapacidad, o, o, o abogar para eh, la implementación de ajustes razonables en la educación, por ejemplo, para que puedan los niños y niñas con discapacidad gozar de una educación inclusiva. Y entonces Este enfoque de doble vía, que es un enfoque que adaptamos todas las agencias de Naciones Unidas, nos permite justamente visibilizar la niñez con discapacidad por un lado y hacer actividades específicas que permitan cerrar esas brechas en el goce de sus derechos que enfrentan diariamente.
3: ¿Existe en UNICEF algún programa específico aquí en Guatemala dirigido a la niñez con discapacidad?
4: En el pasado eh, se ha trabajado en apoyar, por ejemplo, pues, la ENDIS, ¿no?, en el tema, ¿no?, para justamente la parte de abogacía basada en evidencia que teníamos, ¿no? Y ahora estamos con nuestro nuevo ciclo de programa pensando en cómo reactivar actividades específicas en beneficio de las niñas con discapacidad. A nivel global nosotros hemos trabajado como UNICEF en todas las preguntas del eh, del, del, set del grupo de Washington, ¿no?, para justamente hacer eso, ¿no? Entonces la respuesta corta es sí volveríamos a trabajar haciendo solo de toda esa experiencia que hemos tenido, pero deberían buscar la manera de, de eso, pero, pero estamos súper abiertos en poder eh, apoyar con eso. Sí.
3: ¿Un mensaje que quieran dejar como organización al público que nos escucha?
4: El mensaje sería que los derechos de niños, niñas y adolescentes son derechos humanos y los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad son derechos humanos. Entonces necesitamos trabajar juntos para que realmente los derechos de la niñez con discapacidad sean realidad y desde UNICEF estamos a disposición para poder colaborar en eso.
3: Agradecemos a UNICEF por interesarse en trabajar para garantizar programas y proyectos en beneficio de las niñas, niños y adolescentes en Guatemala. Su labor es muy importante para garantizar la defensa y el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El CONADI felicita a UNICEF por estos 70 años de labor en la que se han convertido en la fuerza impulsora que contribuye a la creación de un mundo donde se respetan los derechos de todos y cada uno de los niños y niñas y adolescentes. Es así como damos por finalizada esta entrevista Agradecemos al señor Vincenzo Placo Representante de UNICEF en Guatemala Por este tiempo Y la información brindada Esperamos que este tema haya sido de su interés Y los esperamos la próxima semana En el segmento de la entrevista Un saludo de su servidora Mirna Medina Hasta la próxima
1: Invitamos a los actores claves Al foro departamental de Suchitepeques Con cada uno de los diputados En el cual se estará socializando La política nacional de discapacidad
2: Porque mi voto también cuenta Con Adi, por unas elecciones inclusivas
0: Conversamos sobre discapacidad Guatemala para todos En la entrevista
1: Y continuando con nuestro programa Después de esta pausa Es momento de escuchar las noticias Más relevantes en la temática de discapacidad
2: Las personas con discapacidad Solicitamos y pedimos a las autoridades centros de votación accesibles para que nuestro voto sea libre y secreto. Porque yo como ciudadano cumpliré con mi derecho de ir a votar este 25 de junio. Todos lo podemos hacer. Porque mi voto también cuenta. con Adi por unas elecciones inclusivas.
1: El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad presenta Conadi Noticias Conadi Noticias Plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad
2: En el departamento de Jalapa se llevó a cabo el conversatorio titulado La construcción de una agenda ciudadana Un espacio de inclusión, interacción y respeto a opiniones Con los que se espera marcar un precedente positivo en la comunidad Y mejorar las condiciones de vida de la población del departamento de Jalapa El Conadi en su ponencia abordó el tema Problemáticas y propuestas de soluciones para la inclusión de personas con discapacidad en sus planes de gobierno. Este conversatorio fue promovido por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria NIM.
1: Con Nadie Noticias.
2: La violencia, discapacidad. El valor del trabajo y la unión institucional fueron los temas desarrollados en la reunión ordinaria de la Comisión de Mujer, Niñez y Adulto Mayor. Ante ello, el CONADI, a través de su promotora departamental, impartió una charla sobre los derechos de las personas con discapacidad. Finalizar esta reunión se contó con la participación de Luisa Pong, cantante con discapacidad visual, quien realizó un acto cultural. Los avances de acciones realizadas en beneficio de las personas con discapacidad fue el objetivo de la reunión entre representantes del área de discapacidad de la Municipalidad de Guatemala y la coordinación de promotores del CONADI. Además, se socializó la propuesta de proyectos a realizarse durante el año 2023 para continuar con el trabajo en conjunto entre ambas instituciones. Asimismo, se presentó al promotor del CONADI que estará a cargo de dar seguimiento a las acciones en el Departamento de Guatemala. Maribel Castillo, presidenta del CONADI, participó en la presentación de la nueva oficina para Centroamérica y Guatemala de la organización Christian Blind Mission International. En esta apertura, la organización buscará continuar con su colaboración interinstitucional para generar nuevas alianzas y construir un camino a la inclusión y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad de la región de Centroamérica. Compromiso con los guatemaltecos con discapacidad. Castillo dio a conocer el interés de continuar trabajando junto con el CBM para generar proyectos en beneficio de las personas con discapacidad en el país. Conadi Noticias
1: Esto fue Conadi Noticias Conadi Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
0: Conadi Acción conjunta para una participación plena
1: Recuerde que el CONADI es el ente coordinador, asesor e impulsor que incide en la aplicación de políticas generales y de Estado para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. A nombre de Mirna Medina, Jorge Mario Loarca, Carlos Ágreda y Vivian Axip en la locución, queremos agradecerle por su sintonía y a esta emisora por el espacio otorgado al CONADI.